0: In der heutigen Folge geht es um die alles entscheidende Frage. Ist das mein Problem? Herzlich Willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter und in der heutigen Folge geht es um für die so wichtige Frage, ist das mein Problem? Ist das dort gerade mein Problem? Und auf diese Frage gibt es nur eine Antwort, ja oder nein. Wenn Sie auf jemanden zugehen mit der Bitte oder Frage und erhalten als Antwort, nein, das ist nicht mein Problem, da kann ich leider nichts für dich tun. Wie fühlen Sie sich dann? Genau, deshalb schauen wir uns die drei Themenkomplexe an. Was liegt in meiner Macht? Was unterscheidet sehr erfolgreiche Menschen von erfolgreichen Menschen? Und was ist ein Schwerkraftproblem? In der Krise kommt es schnell zur Kampfrhetorik, wie der Kampf gegen das Virus, der Kampf gegen die Klimaerwärmung und der Kampf gegen den Jobabbau etc. etc. Auch wenn ich persönlich der Überzeugung bin, dass wir bei einem Kampf gegen die Natur wie im aktuellen Fall immer den kürzeren ziehen werden, was auch vielfältig zu beobachten ist, aber das ist ein anderes Thema. Denn beim Kampf gegen gibt es zwangsläufig einen Gewinner und einen Verlierer, was dazu führt, dass es schlussendlich nur noch um Sieg oder Niederlage geht und nicht mehr um die Sache selbst in den USA gerade eindrucksvoll zu beobachten. Und der Kampf gegen ist primär ein Weg-von-Ziel. Also ich weiß, was ich nicht will, also keine Umweltzerstörung, keinen Virus, keinen Jobabbau etc. Aber das sind alles Nicht-Ziele. Was allerdings in einer Krise passiert, ist, dass aus 256 Graustufen zwischen Schwarz und Weiß nun nur zwei werden, nämlich schwarz oder weiß. Ich muss Farbe bekennen, wie es heißt, doch dazu gleich mehr. Viel wirkungsvoller sind jedoch Hinzuziele. Sollte es Ihr Ziel sein, Vertriebsleiter, Geschäftsführer etc. zu werden, aber auch Gärtner oder Künstler und Sie brennen wirklich dafür, dann werden Sie künftig Ihre rund 1000 täglichen Entscheidungen daraufhin abklopfen, was zielförderlich oder zielhinderlich ist, und zwar automatisch und unbewusst. Das ist die Macht eines klaren Hinzuziels. Und wenn sie ihr Ziel nicht erreichen, aber in den Spiegel schauen und zu, und zu sich sagen können, ich habe hab wirklich alles gegeben, was in meiner Macht stand, dann schützt das vor der Depression der Enttäuschung. Im Kampf um den Job geht es natürlich auch um Sieg oder Niederlage und es gibt Gewinner und Verlierer, keine Frage. Der feine, aber wichtige Unterschied ist, dass ich mich nur um meine Performance kümmere und eben nicht, oder um respektive gegen die Wettbewerber, die ich eh nur in den seltensten Fällen kenne, es geht nur und ausschließlich um meine Leistung in Prozess und genau darauf habe ich Einfluss und trage alleine die volle Verantwortung dafür. Und damit sind wir beim nächsten feinen, aber wichtigen Unterschied, worauf habe ich Einfluss? Was liegt wirklich in meiner Macht? Eins vorweg, wir sind oftmals viel mächtiger, als wir das wahrhaben wollen, wenn wir fokussieren. Und von den Stoikern lernen wir den Unterschied zwischen Kontrollbereich, Einflussbereich und Interessenbereich. Und zwar, dass ich einen sehr kleinen Kontrollbereich habe, einen recht kleinen Einflussbereich und einen gewissen Interessenbereich. Neulich las ich im Web, ein Problem heißt Problem, weil es für dich da ist, sonst hieße es ja Antiblem. <lacht> ja, ich glaube, die Metapher zu verstehen ich kann an jedem Problem griechisch für das, was mir zur Lösung vorgelegt wurde, wachsen. Ja, ich kann an jedem Problem wachsen. Das ist auch wichtig und richtig. Was mir zur Lösung vorgelegt wurde, heißt es, aus also dem Griechischen übersetzt, ich habe es mir nicht genommen, aber oftmals angenommen, wobei wir beim eigentlichen Problem sind. Wenn ich bei jedem Problem, das mir vorgelegt wird, zunächst die Frage stelle, liegt die Lösung in meinem Kontrollbereich, ja oder nein? Also kann ich konkret etwas tun oder nicht? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss ich loslassen. Die Kraft loszulassen schützt vor der Depression der Enttäuschung. Eine Krise zwingt geradezu zu schwarz-weiß Entscheidungen, ich muss Farbe bekennen, wie es der Volksmund ja auch sagt, oder um Meister Yoda wieder zu bemühen, tu es oder lass es, es gibt kein Versuchen. Und wenn Sie so möchten, eine Krise ist auf gewisse Weise lediglich nur eine deutliche Steigerung der Veränderungsgeschwindigkeit, die mich persönlich zu Anpassungsmaßnahmen quasi zwingt, die eh notwendig waren, aber aufgeschoben wurden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmen, wie wir gerade erleben. Bei den namhaften Unternehmen, über die ich in den letzten Tagen gelesen habe, sind die Zahlen der Menschen, die ihren Job verlieren, ja eher fünf- als vierstellig, auch wenn das eine eher einfallslose, wenn auch verständliche Reaktion des Managements ist. Ein anderes Verhalten, das ich gerade vielfach sehe, hat Mark Twain wunderbar auf den Punkt gebracht mit seinem Satz, Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppeln wir unsere Anstrengungen. Es ist aber nicht sinnvoll, wenn ich in die falsche Richtung fahre, die Geschwindigkeit zu erhöhen, oder? Und das ist es, was die fünf Managerinnen, die ich in Folge 100 erwähnte, derzeit an den Rand der Verzweiflung bringt. Es ist der Zwang, dem Pferd die Sporen zu geben, anstatt abzusteigen, weil es tot ist. Ja, die Stories, die ich aktuell aus den auf Hochtouren laufenden Budgetrunden für 2021 höre, sind zum Teil eher surreal. Also nur eines von vielen Beispielen ist 30% Umsatzsteigerung in 2021 in einem Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern, das die Flugzeugindustrie beliefert. Ist das realistisch? Ja, also der CEO und der CFO der Muttergesellschaft haben das durchgedrückt und der Geschäftsführer der GmbH hat sich zunächst ja dieser großen Herausforderung gestellt und seine Bereitschaft erklärt, die extra Meile zu gehen und eben auch die Mannschaft von dieser zusätzlichen Kraftanstrengung zu überzeugen. Sie kennen dieses Szenario so oder in ähnlicher Art und Weise sicher selbst. Was, wenn wir das jetzt analysieren? Was ist hier passiert? Gut, äh, mach nicht dein Problem zu meinem, möchte ich sagen. Welches, wel, welches Problem? Nun, die Antwort auf die Frage der Mannschaft zu liefern, die da fragt, Captain, in welche Richtung fahren wir? Gut, nochmals, der Purpose eines Unternehmens ist es, Gewinn zu machen. Und als Angestellter, Vorstand oder Geschäftsführer bin ich der Verwalter der Einlagen der Gesellschaft, der mit dem klaren Auftrag eine Rendite zu erwirtschaften. Sonst erstmal nichts anderes. Und wenn es über eine exzellente Customer Journey und oder Employee Journey erreicht wird, Perfekt. Doch nur zufriedene Kunden und oder Mitarbeiter, aber keine Rendite, führt unweigerlich in die Insolvenz und damit zu dem, was wir grundsätzlich verhindern wollen. Wir sehen das gerade in der deutschen Politik, die sich auf die Rettung der Vergangenheit verschrieben hat, ja, wodurch die schon lange notwendigen Veränderungen noch mal verlangsamt werden was sicherlich mittelfristig zu weiteren sozialen Auswirkungen führen wird. Und in der Kunst wie in der Politik ist gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht, wie Berthold Brecht und viele andere sagten. Und was ich mir wünsche von der Politik ist eine Vision für die kommenden fünf Jahre. Wo steht Deutschland in fünf Jahren? Was machen wir denn in der Nach-Corona-Zeit? Gut, dann ist es das, dass wir uns auf retten und bewahren fokussieren. Das ist das, was mir Sorge bereitet. Und da fällt mir dieser Satz ein, du bist entweder Amboss oder Hammer, aber niemals das Material dazwischen. Und das ist die Position, die wir derzeit in Deutschland und, und auch in Europa einnehmen mit dem chinesischen Hammer und dem amerikanischen Amboss. Aber genug der Politik, zurück zum einzigen Purpose des Unternehmens Gewinn zu machen. Bei Restaurants, Hotels, Tourismusindustrie, Flugzeugindustrie, Messegesellschaften, Kinos und vielen weiteren Branchen ist das zumindest mit dem herkömmlichen Geschäftsmodell nicht mehr möglich. Und das ist mindestens drei Gründen. Die eben erwähnten Industrien, Betriebe werden weniger Kunden haben, die aus Unsicherheit risikoscheuer geworden sind. Das werden einfach weniger Leute in Kinos und in Restaurants gehen. Und diejenigen, die konsumieren, werden im Durchschnitt weniger ausgeben. Allein schon aufgrund von Vorsichtssparen. Ja, können Sie nachlesen, dass auch die, die Sparquote in den USA auf 35 Prozent gestiegen ist. Und drittens, die Kosten steigen der Betriebe ne, durch die räumlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen. Wenn ich mein Restaurant nur noch zu 60% Prozent füllen kann, dann fehlen mir halt diese Gäste. Und als Manager muss ich jetzt eine Reihe von Entscheidungen treffen, basierend auf meine Antworten zu den folgenden Fragen. Verfüge ich, also als Manager, verfüge ich über die Fähigkeiten, also das erforderliche Mindset, Skillset und Toolset, um mein Unternehmen aus der Krise herauszuführen oder nicht. Das ist die Frage nach, kann ich? Kann ich das? Die zweite Frage ist, verfüge ich über die notwendige Entscheidungsfreiheit, neue Wege zu gehen oder bin ich zum Beispiel an Konzernentscheidungen gebunden? Das ist die Frage nach, darf ich? Also darf ich? Ja, und verfüge ich über die erforderliche Motivation, also meine intrinsische Motivation, diesen Weg zu gehen? Und das ist die Frage nach, will ich? Will ich das? Ich persönlich. Und an bestimmten Punkten meiner Lebenslinie muss ich echte Entscheidungen treffen, echte Entscheidungen. Und das, was will ich, überstrahlt alles andere, bewusst oder unbewusst. Es mir doch bewusst zu machen, also bewusst bewusst zu machen, ist ein riesiger Vorteil für meine Entscheidungsfindung. Kurz zu Entscheidungen, eine Entscheidung zu treffen, ob ich ein Apple, Samsung oder Huawei oder irgendein anderes Handy kaufe, das ist keine Entscheidung. Es ist eine Wahl weil mir liegen alle Informationen, alle technischen Daten, Preise, Erfahrungsberichten, alles liegt mir vor. Beim Autokauf das gleiche. Ich habe alle Informationen, um auszuwählen. Bei der Bundestagswahl steckt es im Namen. Ich wähle aus aus einer definierten Liste und mir liegen mehr Informationen vor, als ich verarbeiten kann. Deshalb ich auch den Valomat befrage. Bei einer echten Entscheidung habe ich meist das alles nicht. Ich habe nicht genügend Informationen, ich habe auch keine Erfahrungen. Ich gehe also ins Risiko und ins Obliko. Bei einer Entscheidung, ob ich jetzt kündige oder nicht, ich weiß eben nicht, wie es für mich ausgeht. Darum tun es auch so wenige. Siehe die schon so oft von mir erwähnte Gallup-Studie. Nur zur Erinnerung, nur 15% Prozent der Mitarbeiter sind emotional mit ihrem Unternehmen verbunden sage und schreibe, 25% Prozent der Mitarbeiter arbeiten gegen die Interesse des Arbeitgebers. Unglaublich. Leiden ist leichter als handeln, doch der Preis dafür ist hoch. Wie Charlie Chaplin sagte, an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Doch zurück zu unserem Geschäftsführer. Sollte es so sein, dass der CEO und CFO des Mutterkonzerns auf Retten und Bewahren fokussieren, statt nach neuen Wegen zu suchen, so muss der Geschäftsführer eine Entscheidung treffen, und zwar für sich. Ja. Zum einen muss er sich fragen, liegt die Lösung des Problems in meinem Kontrollbereich, ja oder nein? Und wenn er nur eine der Fragen nach kann ich, darf ich, will ich mit Nein beantwortet, ist die Entscheidung klar. Aber ob sie auch so getroffen wird, steht auf einem anderen Blatt. Allzu häufig eben nicht. Aber dann passieren Dinge, die nicht wirklich gut sind, weder für das Unternehmen noch für den Manager. Denn der unmittelbare Preis zahlt der Manager oder die Managerin immer. Meine Kundinnen sagen nahezu alle, ich wusste damals schon, das wird nichts, hätte ich doch mal. Ja, klar. Wie heißt es? Love it, change it, leave it, but don't hate it. Also, so lautet die Maxibe, doch allzu oft wird die Entscheidung für Letzteres getroffen, wie die Gallup-Studie beweist. Und warum? Aus Angst. Und dann passiert das, was wir in den letzten beiden Podcasts mit Dr. Susanne Fiege ausführlich besprochen haben. Es kommt zum GAU, gerne auch als Burnout beschrieben. Hören Sie ruhig nochmal rein. Im Buch Mach, was du willst, Design Thinking fürs Leben von Bill Burnett und Dave Evans, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, lese ich, hüten Sie sich vor Schwerkraftproblemen. Was ist ein Schwerkraftproblem? <lacht> Na ja gut, einfach ausgedrückt, ein Problem, bei dem ich absolut keine Chance habe, um es kurz zu machen. Wir können die Schwerkraft nicht außer Funktion setzen, sie ist einfach da, auch wenn es ab und an schwer zu akzeptieren ist. Wir können die Schwerkraft zwar für kurze Zeit überwinden, mit einem immensen Energieaufwand bei Raketenstarts sehr eindrucksvoll zu beobachten, aber eine Rakete hinterlässt doch eine riesige ausgebrannte Hülle. Natürlich können Sie beklagen, dass Pflegepersonal zu wenig verdient. Und natürlich können Sie beklagen, dass Künstler einer brotlosen Kunst nachgehen und Philosophen mehr Beachtung finden sollten. Natürlich können Sie beklagen, dass es zu wenig Fahrradwege gibt, aber dafür zu viele SUVs, dass der Hunger in den Entwicklungsländern wieder zunimmt. Die Liste ist ewig fortzusetzen. Aber können Sie, Sie konkret etwas daran ändern? Ich meine wirklich verändern, zum Besseren natürlich. Übrigens, protestieren ist nicht verändern. Spenden übrigens auch nicht. Likes in Social Media ist auch nicht verändern, etc. Auch wenn diese oder andere Aktionen das Gewissen beruhigen können, keine Frage. Auch wenn Sie Betroffenheit zeigen und jetzt sagen mögen, aber man muss doch etwas tun bei dem Thema, was Sie gerade im Kopf haben. Lassen Sie mich sagen, nein, Sie können nichts ändern. Das sind alles Schwerkraftprobleme. Dass man sich Schwerkraftproblemen wunderbar hingeben kann und die Konsequenzen daraus als Argumentation für die eigene Machtlosigkeit nutzt, ist ein völlig anderes Thema. Das Einzige, was sie wirklich verändern können, das sind sie sich selbst. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, sagte Gandhi. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder zu den Stoikern. Liegt die Lösung des Problems in meinem Kontrollbereich Ja oder Nein? Also besitze ich die Macht, etwas zu tun? Wenn die Antwort Ja ist, dann tun Sie, was Sie können. Geben Sie Gas. Und wenn die Antwort Nein ist, dann lassen Sie es, schwarz oder weiß. Ja sagen und Nein meinen ist ein sicherer Weg in den Burnout. Wenn das Fahrradwege- und SUV-Thema als Beispiel Ihr Thema ist, dann können Sie Ihren SUV verkaufen und dafür ein Fahrrad kaufen. Auch nicht unbedingt ein E-Bike. Sie können sich im Gemeinderat für den Ausbau von Fahrradwegen einsetzen und für Fußgängerzonen und vieles andere mehr. Ja, doch googeln Sie dazu das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Link natürlich in den Shownotes. Was unterscheidet sehr erfolgreiche Menschen von erfolgreichen Menschen? Sehr erfolgreiche Menschen sagen zu fast allem Nein, so Warren Buffett. Einer der erfolgreichsten Menschen der Welt, wenn man Dollar als Messlatte wählt. Aber er hat nach meinem Dafürhalten lediglich durchschaut, dass das beliebteste Spiel auf Erden »Ich mache mein Problem« zu deinem heißt. Ja, ich mache mein Problem zu deinem. Und ich kenne einen sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer, den ich zudem sehr schätze. Und eines seiner Erfolgsgeheimnisse ist es, jede Kleinigkeit, die ihm zur Lösung vorgelegt wird, griechisch für Problem, das zu hinterfragen. Es sind drei Fragen. Erstens ist versucht jemand gerade sein Problem zu meinem Problem zu machen. Als nächstes, liegt das Problem in meinem Kontrollbereich, Einflussbereich oder Interessenbereich? Und als drittes, wenn ich das Problem annehme, ist das für mich zielfördernd oder zielhinderlich? Ist auch nur eine Antwort auf die drei Fragen Nein oder Negativ, lehnt da jede weitere Beschäftigung, also den Invest von Zeit und Energie damit kategorisch ab. Das ist für denjenigen, der sein Problem gerade gerne loswerden will, sehr, sehr nervig, keine Frage. Aber es ist so genial wie richtig. Damit verbunden die Frage, wenn Ihnen jemand ein Geschenk macht und Sie nehmen es nicht an, wem gehört es dann? Was ist aber die unabdingbare Grundlage für diese Handlungsweise meines Unternehmers? Genau. Ich muss mein, was will ich kennen, also meinen Purpose. Ja. So, sie sind voller Energie, sie wollen nicht aufgeben, sie wollen kämpfen, klasse. Dann ist es doch mehr als clever zu hinterfragen, wohin lenke ich meine Energie, oder? Ich muss doch fragen, welche Rendite erhalte ich für meine Investition an Zeit und Energie, richtig? Das tun sie beim Kauf ihrer Aktien doch auch, hoffe ich. Denn schließlich soll ihr Job sie ja nicht nur von Monat zu Monat ernähren, sondern muss sie auch Sinn ergeben und Entwicklungspotenzial bieten. Und nur wer innerlich klar und reflektiert ist, kann kraftvolle Entscheidungen treffen, neue Verantwortung zu übernehmen und zu Purpose leben. Was will ich? Was ist mein Purpose? Darauf Ihre Antwort zu finden, gerade in der aktuellen Phase und so kurz vor den besinnlichen Tagen, ist eine der wichtigsten Aufgaben. Und genau das tun wir im Strategieworkshop, den ich Ihnen gerne bei einem Telefongespräch erläutere. Gehen Sie dazu auf meine Webseite und vereinbaren einen Telefontermin mit mir. Erst wenn ich mein, was will ich, meinen Purpose kenne, kann ich auch die Frage, was bin ich und was will ich sein? Unternehmer, Manager, Führungskraft oder Mitarbeiter? Erst dann kann ich diese Frage beantworten. Doch dazu mehr in einem der nächsten Folgen dieses Podcasts. so Ich freue mich wieder ungemein auf Ihr Feedback. Gerne an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht